0: Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam. Merhabalar
1: Serhat ve iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi efendim e, yani ülke biraz bizim şey bir ülke, m, her şeyi yaşadığımız bir ülke. İşte enflasyonundan, terör saldırılarından, depreminden, doğal afetlerine kadar birçok şeyi yaşadığımız bir ülke ve ee, nereden bakarsanız bakın burada gazetecilik yapmak biraz kötü haber gazeteciliği yapmaya doğru götürüyor insanı. Kötü haberden kastım yanlış yazılmış haber değil. Hani kötü olayların anlatıldığı haberleri tabii kastediyorum. Ee, bu kötü haber insanların kafalarında nasıl bir şey uyandırıyor, onları nereye doğru götürüyor ben size sormak istedim. Bunun da enteresan bir ismi var Doomscrolling diye sanırım. Ee, biraz bu konuda sizden bilgi alabilmeyi isteriz efendim.
1: Tabii ki bu doom scrolling terimi aslında şu anda deprem felaketiyle beraber tekrar gündeme geldi ama biz bu terimi çokça klinikte danışanlarımızla çalışırken kullanıyoruz. Kötü haber merak uyandırıyor Serhat Bey. Bir depreme dair bir haberi takip etmek, bir doğa felaketine dair bir haberi takip etmek, bir yaralanma haberini takip etmek. Aynı yara kaşımak gibi daha da kaşındırmasını sağlıyor, daha da kaşımayı sağlıyor. Yani daha da takip etmeyi sağlıyor. Şimdi bunu Türkçe'de şöyle olarak söylüyoruz. Biz kötü haber okuma eğilimi, kötü haber bağımlılığı hatta felaket kaydırması olarak hani telefonda o bir haberden bir habere geçişi bu şekilde çeviriyoruz. Yani görülen kötü haberlerle beraber merak duygusu artıyor aslında. Ve merak duygusundan sonra da bir sonraki kötü haber, bir sonraki kötü haber takibi geliyor ve onu durduramıyoruz. Ekran süremiz artıyor. Ekran süremizin artmasıyla beraber de atladığımız aslında çok önemli bir konu var. Biz travmaya birinci il dereceden maruz kalmasak bile ikincil travmayı yaşayabiliyoruz. Yani deprem bölgesinde, afet bölgesinde bulunmasak bile haberleri takip ederek travmatik süreci kendi sistemimizde oluşturmuş oluyoruz.
0: Yani neredeyse depremden zarar görmüş insanlar kadar kendimize zarar vermeye mi çalışıyoruz? Böyle demek çok mu i̇stemsizce, abartı olur efendim?
1: İstemsizce, aslında abartı değil, haklılık payınız var. Şöyle, istemsizce... O travmaya maruz kalan insanlar kadar travmaya maruz kalmamız pek mümkün değil ama istemsizce kendimizi ikinci travmaya uğratıyoruz. Ne oluyor aslında? Yine travma semptomlarını bizler de burada yaşayabiliyoruz. Yani o mide bulantıları, o anksiyete atakları, o kusmalar ellerde, titreme, kalp atışında hızlanma bunları da ikinci travmaya maruz kalan kişiler yaşayabiliyor. Çünkü ikinci travma dediğimiz süreçlerde aslında birinci travmadan farklı semptomlar yaşamıyoruz. Sadece Sadece o zihindeki görüntüler, birinci tramvaya maruz kalanlar kadar canlı ve aktif olmayabiliyor.
0: Peki niçin bunu yapıyoruz acaba? Bir kendimizi yani niye orada bulunmadık diye kendimizi cezalandırmak olabilir mi bu? Şimdi çok biz... mu filmlere doğru gittim?
1: Burada kendimizi durduramıyoruz Serhat Bey. Yani cezalandırmaktan öte durduramama kısmımız var. Neden durduramıyoruz? O bölgeyle bağlantı kurmak istiyoruz. Yani felakete uğramış insanlarla felaket ortamıyla bir bağlantı kurmak istiyoruz. Bazen de şu amaçla bu bağlantıyı kurmak istiyoruz aslında yardım etmek, faydalı olabilmek amacıyla ama bu işin amacı buken amacından sapabiliyor. Bir sonraki haber bir sonraki haber son dakika haberleri son dakika bildirimleri bu sefer amacından saptırıyor. Ya da kontrolcü yapıya sahipsek durumu bilmek istiyoruz. Durumu kontrol etmek istiyoruz. Her haberden haberdar olmak istiyoruz. Yani şimdi bakın felaketler bizim için bir bilinmezliktir. Ve bilinmezlikte de... Yüzyıllardır insan psikolojisinin baş edemediği en kritik noktalardan bir tanesidir. Bilinmezlik bizde depresyon oluşturabilir, anksiyete oluşturabilir, anksiyetin tüm semptomlarını oluşturabilir. E biz ne yapıyoruz felaket kaydırmasıyla beraber? Bu bilim, bilinmezlikten uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yani bilinmez olan şeyi bilir yapmaya çalışıyoruz. Ama zaten haberlerde de bu bilinmez bir durumdaysa ekranı kaydırdıkça hem kaygımız artıyor hem de daha çok bilinmezliyiz. Ne sabere maruz
0: kalıyoruz? Evet, evet, evet. Peki buna karşı bizim ne yapmamız lazım? Yani ben sizin söylediklerinizden bunun bir çok iyi bir şey olmadığı kanısına vardım. Herhalde yanılmıyorumdur. Buna karşı kendimizi nasıl korumalıyız?
1: Şimdi şöyle, bu doğrudan bizim sinir sistemimizi sürekli olarak tetikte bıraktığı için bizde böyle ağlamalar, kaygılar, kaygı atakları oluşturabiliyor. Hmm. Şunu yapmak faydalı sınır koymak ve günlük saat belirlemek. Evet çok büyük bir felaket yaşadık. Yani bir deprem felaketi yaşadık ve dünyada bir ilk olan bir felaketi yaşadık. Eşi benzeri olmayan bir şey. Çok zor. Evet. Ama bu haberleri takip etmek hemen hemen her kişide özellikle biz de klinikte çalıştığımız anksiyete bozukluğuyla özellikle anksiyete bozukluğuyla takip ettiğimiz danışanlarımızda hastalanma semptomlarını gördük. O yüzden evet. sınır koymak ve günlük saat belirlemek çok önemli. Yani kişinin gün haberleri takip edeceği belli bir limit ve belli bir zaman olmalı. Aynı zamanda bu limiti haber kuruluşları için de yapmamız lazım. Yani güvenilir bir sayfadan haber takip etmemiz lazım. Sosyal medyada bütün paylaşılan haberler gerçek ve doğru olmuyor ne yazık ki. Bunu sizler de
0: biliyorsunuz. E ee, ben size yapacağım. şunu söyleyeyim. Yani hani şimdi yer değiştirsek siz benim oturduğum koltuğa otursanız ve günlük hani ajanslardan gelen haberlere baksanız gerçekten de iyi haber gelmiyor gibi bir şey. O kadar az iyi haber var ki yani ya o kadar acayip bir dünyada ve ülkede yaşıyoruz ki ya gerçekten hani biz tamam ya bu böyle çok kötü haberler oldu biraz iyi haberler verelim demek için gerçekten çok acayip araştırmalara gitmemiz gerekiyor. Yani bizi de anlayın ne olur hocam.
1: Şimdi Serhat Bey çok haklısınız. Ama bir ruh sağlığı uzmanı olarak şunu söylemeyi kendime borç biliyorum. Hakikaten zor günlerde iyi haber vermek çok zorlayıcı ama bazı kanallarda da şunu görüyoruz işte deprem bölgesine ulaşan yardım var yardımların nasıl yapıldığı benden önceki yayınınızı takip ederken aslında bunu da duydum oraya bir yardım yolunun nasıl kurulabileceği nasıl yapıldığı bunlardan bahsediyorsunuz bizim bu dayanışmayı duymaya da ihtiyacımız var felaket kaydırması insanlarda artık kronik hale geldi ama bir biz dayanışmayı kronik haber haline getirirsek bu dayanışmayı da arttırabiliriz demin yaptığımız haberde aslında bu Bundan bahsettiğinizde çok çok değerliydi. İnsanlara nasıl yardım edebileceği noktasında yol göstermek insanların belirsizliğini ortadan kaldırmaya işaret ediyor
0: aslında. Evet, evet. Ya elimizden geldiği kadar biz bunu ilk günden beri yapıyoruz gerçekten de atılan her adımı her pozitif atımı, adımı vermeye çalıştık. Ama yani salt deprem ve doğal afetler konusu değil yani genel haber akışımız bizim genel dünya duruşumuz çok negatif. Belki ondan ama elimizden geleni yapacağız inşallah her şeyi daha iyiye götürmeye el birliğiyle çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Yani insanların kötü habere bağımlılığı olduğunu ben hani mesleki olarak biliyordum. Ama sizden duymak gerçekten de farklı bir bakış açısı verdi bize. Ben de çok teşekkür ediyorum
1: Serhat Bey. Son olarak şunu ilave etmek istiyorum. Anladın kötü haberi sürekli okumak, sürekli kendimizi maruz bırakmak terapi odasına gelmeyi gerektirecek kadar kişiyi travmak izler edebilir. O yüzden bu konuyu ciddiye alıp önlem almamız çok önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
0: Anlıyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Ee, evet buna hepimiz dikkat etmeliyiz ve ben de elimden geldiği kadar çevrimi uyaracağım. Ee, Sayın Özgünür Taşkın çok sağ olun efendim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Evet uzman klinik psikolog Özgünür Taşkınla e, bu konuyu konuştuk.